0: 大家好，我是宅米律师，一起跟你聊很宅的话题。那我们今天要来讲讲诈骗跟虚拟货币。最近啊，比特币的价格又重登了5万美元的门槛啊，看似虚拟货币第三波热潮又要来了，不禁让人好奇，虚拟货币到底都是谁在支撑价格，又有什么真正落地的应用呢？另一方面，为何虚拟货币始终摆贴都摆脱不了跟诈骗高度连接的印象呢？让詹明律师来带你一探究竟。那首先，我们现在讲虚拟货币好了。我觉得它一个真正落地的应用就是洗钱。不知道大家对于虚拟货币的印象是什么？是二十一世纪的未来通货，还是是诈骗手法的代表？又或者跟我一样认为虚拟货币就是洗钱的工具？其实，打从我自己哦，大学毕业、当完兵、出社会，就是一路跟着虚拟货币发展过来的。从最早一万 BTC 哦买两块披萨，二零一零年的时候啊，到二零一三到二零一四的以太坊 ETH 诞生，二零一七年左右的 ICU 热潮，还有二零二一年的 NFT 啊，一直以来币圈的人都在想新花招吸引圈外的人入圈，只是这些对于司法实务工作者而言，私女货币它一直都无法摆脱洗钱工具的印象。因为虚拟货币真的是有史以来最好用的洗钱工具，我们就拿发生在二零零三年底刘伟杰倒卖客户三十万股票的事件来举例好当年刘伟杰啊，就是把倒卖所得的现金，通通拿去买成高价位的钻石，借此顺利将赃物轻松携带出境。毕竟在当时还没有虚拟货币的出现嘛，而且不法所得你若不是换成重量轻、一边线难追查的钻石，以三十亿现金的重量。你要带着淘宝根本是天方夜谭。所以在虚拟货币出现前，属选有很多容易变现、哦，总量轻、好期待，难以追查的一些高价奢侈品，例如说名表啊、宝石啊、玉作，这些都是传统的洗钱的门选择。只是当虚拟通货问世，哦，虚拟货币问世了之后，可以说他集了所有不法分子梦寐以求的完美洗钱工具于一身。首先，它没有重量，不占空间，你也不必找地方来藏匿，方便跨国转移，转移迅速，不用经过海关，无法篡改。你实体物品，怕被人家掉包嘛？黑吃黑啊！它就只差一个变现管道的完善，它的这个虚拟货币作为一个洗钱工具，它就完美了。那恰好，不法分子所梦想的变现管道的完善，也随着虚拟货币的发展和逐渐趋于完美。2015年到2017年的 ICO 热潮、哦，让明明打着有限性、稀缺性的虚拟货币，硬是深深长出了种类多到让人家眼花缭乱了、啊。而且各种虚拟货币之间还可以相互交易。嗯，不管是怎样哦，这些都增加了嗯、呃，我们如果要追查金流时的一个复杂度。第二点哦，虽然虚拟呃区块链技术啊，其实就虚拟货币嘛号称具有可追踪性，它并不适合变成洗钱工具，却还是有着主打隐私的虚拟货币种类，例如说门罗币啊、Zcash 啊、Dash 这些，容易形成追查不法所得金流的断点。还有再来，明明打着去中心化的名号哦，就是说我们要，因为毕竟当时呃，虚拟货币会出来，就是因为金融海啸嘛，美国大发币嘛。可是他明明就打着去中心化的名号，他却成立了 Coinbase、FTX、BN 等中心化的交易所。那这些交易所呢，不就更方便这些不法分子去将不法所得给洗白吗？毕竟交易所里面都是一堆交易，那他只要鱼目混珠在里面，这不是更方便了吗？也就是说，在上面这些基础完成之后，现在的虚拟货币对于不法分子而言，真的就是完美的洗钱工具。那虚拟货币的价格大多都是这些不法分子在支撑的。当然啦，我们也老实要讲了，就是说从事虚拟货币交易的人，应该还是会有我真心相信比特币宣传愿景的人。大多数交易所也不是设立之初他们就是为了洗钱这样的目的来设的，更不是所有使用者都怀着不法目的来使用的。实际上，非隐私币的交易是真的很容易被追查，没有那么适合用于洗钱。我们这篇哦，应该是说这一集也不是说要来指控所有虚拟货币交易都是都是犯罪集团的洗钱中心，只是现在虚拟货币的环境，现在看来真的太适合洗钱用了，被滥用的可能性自然就提高。那再来诈骗跟虚拟货币的一个连接，我们来讲一下历史。嗯、哦，就大概还记得是二零一五年左右吧。那时候 i c o 正盛行嘛，呃，许多本来打着资金盘名号非法吸金的集团，他们纷纷改成宣称说自己即将发行虚拟货币，哦，而且还建立了很复杂的奖励机制，让买下资金盘虚拟货币的人，呃，这些投资者哦可以拿到奖励币，那他可以选择说，哎，我要找人转卖，或者说再投入换取更多奖励，反正你再拉人进来也会给你奖励，那你不如拉越多赚越多。那你也可以选择说，哎、欸，因为他们也有找人去收购这些虚拟货币，所以对你而言，你会觉得说，哎、欸，对于被骗的人而言，会说，哎、欸，这样好像有赚头，他们就跑去赚但实际上呢，这根本就是典型的金字塔骗局与庞氏骗局的一个综合体啊。那些虚拟货币行情哦，还有一些交易所的，呃，一些就是他们有做一些网页嘛，可以讲说，你可以放上去瓜嘛，就会有人跟你买啊。哦，这些交易所哦也大多都是假的，只是这样，然、哦、也是有许多人受害了。而且祖嫌现在远在东南亚地区，你到现在还没被逮捕。不过这种骗局也随着 ICO 哦过于滥发而逐渐没落了，因为大家一看到你跟虚拟货币勾结上，就觉得说你这是一个骗局吧？那还有谁会去买呢？但这也只是一个骗局更新的一个过渡期。或许是因为哈资金盘时期，诈骗集团还无法找到懂虚拟货币人参加，所以对于虚拟货币大多是似懂非懂嘛。那讲出来也只能骗那些不懂盲从流行的人。但在疫情期间哦，就是2 0 2 1到二零二三左右的第二波虚拟货币热潮，也就是 NFT 正流行的时候啊，那诈骗它竟然跟 NFT 深度结合了。怎么说呢？我们先讲一下正常的 NFT 啦。哦，正常。虽然 NFT 很多人都说啊，这不就是一个 JPG 图嘛，这有什么厉害的？但是币圈的会跟你讲 ，JPG 根本不是重点，它图长什么样也不是重点，而是它赋被赋予了什么样的能力。我说他们就会说是赋能。那、啊、但是我们不用讲这么复杂，我们讲简单一点，你把它当成会员证。就像传统意义上、呃、那些高尔夫球俱乐部的一个会员证，它这个价格，你如果拿去卖，有可能是天价。但是，这个天价究竟是因为，哎、欸，这个高尔夫球证恐金呢？哦，已经价值这个钱，还是是说，这个高尔夫球证它所表彰的这个权利，可以进那个场去打高尔夫球，是这两个东西值钱吗？根本不是，而是。他能够接触到更有价值的人脉，这一点值钱。所以你投资 NFT 哦，要必须要理解到官方所说的这些，呃、发行方所说的这些赋能项目，对你自己而言到底有没有价值，你才应该判断这一点，才进去投资。他觉得说，哎、欸，我没有被骗，他、啊、只是说那个时候。新闻媒体啊，社会氛围啊，或网络上社群啊，全部都在讲说 NFT 可以卖出天价，有人赚了好几百倍、好几千倍。那形容又把 NFT 形容说它就像艺术品一样，具有稀缺性又限量。你看看，又又又又来又来的限量啊，那你就会以为每颗 NFT 它都有潜力。那显然这个错哦就在投资人自己身上了吧？只是这段期间哦，就真的很多网红啊、名人啊都发人 f d 啊。虽然说赋能项目也写得很好看，但是老实讲，对于大部分的购买者而言，恐怕都不止那个价啊。但他偏偏都有写在发行说明里面，你要告他诈欺也不太可能真、啊，真的最多只能骂这些网红名人在割韭菜而已嘛。当然了、啊，除了上面这种割韭菜的方法以外，哈，虚拟货币它最主要的用途、哦，哈，其实跟诈骗最主要的连接还是说，它可以作为一个洗钱管道嘛，帮助诈骗集团将这些不法所得转化为虚拟货币再变现。那实际运作上有许多诈骗集团的水房都跟一些虚拟货币交易所的关系都还不错。那甚至哦，还有种新兴的骗局是利用既有货币虚拟货币交易所的模式，他们先骗被害人去知名的交易所注册交易。你买到了 ETH 嘛？你买到了比特币嘛？哦，然后再骗被害人把这些交易到的比特币哦 ETH 转到钱包当中，然后再转到再把这些转、呃、到钱包里面的虚拟货币再转给诈骗集团所指定的账户去。啊，不但他获利大幅提升，他还省下了什么招揽车手、账部手的功夫啊，还有成本啊，变成是说他几乎是净赚了。那现在诈骗集团，他就借着像虚拟货币这样方便的洗钱管道，将钱洗到台面上，再用来招兵买马、精进手段，想出更好的方法去骗更多的钱、洗钱、招人、改进手法，来变成一个完整的商业模式了，犹如一个大型的跨国企业一样。再加上他资本逐渐雄厚，现在除了介入部分的虚拟货币交易所的经营之外，更已经侵蚀政府公权力部门了。前阵子不是爆出很多新闻吗？他说部分不孝远警哦，不孝律师跟诈骗集团同流合污，这个问题恐怕如果我们再播不不赶快进行任何的一些防治的话，会日渐严重，因为他们钱真的越来越多，可以预见日后问题只会更加严重。最后总结一下，我、嗯、做律师的，我们家简会认识比较了解社会黑暗面的朋友过年的时候就语重心长的有跟我讲，就说现在年轻人进来就是去做诈骗啦，什么毒品、夜店、赌赌场、维氏八大行业，通通都没有诈骗好赚。那确实也是嘛，你只要动动嘴做个网页，就可以骗到一个人努力奋斗十几年，甚至是好几十年的成果。被抓的风险也没有到很高哦，毕竟前面还有一堆账簿手、车手可以瘫痪、减掉司法系统的运作。我实在很难想象还会有人去做那些风险高的传统行业。但如果我们仔细往深一想，这样下去真的好吗？我们处罚诈欺犯，不过就是想要避免一个最糟糕的结果嘛。当用骗就可以夺走别人奋斗这么多年的成果，越来越多人投入，那整个社会就只会弥漫着相互欺骗的氛围。而且现在我们还能预见到嘛，当 AI 技术更加普及，诈骗盛行的状况只会更加恶化，人与人之间的信任会更加淡薄，再加上。台湾已经进入了超高龄化、雁形化的社会结构，世代间的对立应该会在这几年内急速恶化。老不这批诈骗集团会自诩为罗宾汉，把自己从老人、富人那边骗来的钱，美化成劫富济贫的平衡贫富差距。但如果哪一天真的变成了这样的社会，实在是过于扭曲了。那只是说，我们到底要怎么做才能有效降低诈骗案呢？大家第一个反应嘛，膝盖骨哦。你膝盖第一个反应一定是想说啊，用膝盖想也知道，一定要加重刑度啊，最好把他们抓去关关到死为止啊，甚至处以死刑。但是我们拿中国大陆的数据来讲啊，在中国大陆最重它可以判到无期徒刑，只是这些年来中国网络诈骗的数据是有增无减。毕竟什么？毕竟杀头生意只要能赚钱就会有人做，而且网络诈骗的隐秘性很高，还可以躲在国外。他躲在国外，你拿它怎么样呢？被抓的风险真的不高啊，那、啊、自然就会有人去投入嘛。啊，除非能建立一个跨国组织去抓捕，否则单纯你提高国内的刑度抓不到又有什么用？很多人像台湾政府嘛，吼，成立打诈打诈国家队，花大钱宣传。对，宣传是预防手段之一，但是诈骗就是会去骗被害人嘛。你就算宣传了，被害人根本不知道自己被骗你，你也是没辙啊。与其期待说所有人都能够小心谨慎，还得还是我们得专注在哦诈骗集团它无法避开的地方，也就是金流。那现行最有效的方法，哦，那还是垫高诈骗集团的犯罪成本。例如说，在银行等金融机构哦，零贵大额汇款的时候做提醒，的确帮了不少忙。那洗钱防治法种种防洗钱措施，也有助垫高哦诈骗集团买账户的成本。那这样子做呢？的确，我们也逼着诈骗集团转向了，他直接骗被害人哦，使用虚拟通货。那下一个问题嘛，那如果他转向虚拟交易所诈骗金额，我们该怎么办呢？虽然虽然虚拟货币交易所、啊、都会跟你宣传说，我们区块链技术具备可追踪性，就算把虚拟货币转到非托管钱包，当诈骗集团要转到交易所的时候，也会追查到这些脏币而被冻结。我们也可以借此查到交易人在交易所的实名注册资料，但实际上，诈骗集团没那么笨，大多都是透过不同的国际交易所来做交易，也有可能利用其他隐私币的特性来避免追查。所以你国内的被害人，你就算去警局报案了，警察没有那个能耐去帮你追查国际交易所的状况，也没有那个能耐去帮你追踪说这个币到底流到哪里去，那自然就无法帮你及时把金流拦下来，这是一个最麻烦的地方。那我们只能说了后切断洗钱管道，现阶段会是一个非常重要的工作。毕竟诈骗这些人的目的是干什么？他目的就是要钱。而且是要能光明正大用的钱，所以对于虚拟货币而言就，就呃虽然已经变成不法分子重要的洗钱方式，我们首先就应该要先禁绝那些最有利于洗钱的部分，也就是隐私币的交易。哦，再来是发展出简单易懂、好上手，你自己任何受害的人他只要马上装了之后，他就能够去做一个虚拟货币交易的一个追踪呢。哦，甚至。你交易所自己成立一个 AI 机器人去追踪这些可疑的交易，然后要及时通报交易所，那这样的话就能对于诈骗集团的金流造成重大打击。但难也难在这哦，因为这必须是全球范围去实行的。你如果想你想想看，如果是单一国家去修法，就像大陆那样，你就算修得很重哦，可以到无期徒刑哦，就算你可以严加查缉好了。但你就不过就是在国内，到了国外你鞭长莫及，你要怎么做？再加上哈、哦，如果虚拟货币没有了不法分子撑价了为了避免哦虚拟货币真正意义上的泡沫化，很肯定会有很多既得利益者会出来拦住，因为他们不想最后只剩下区块链技术而已。说到底呢？一个区块链技术，一个技术被冠上货币之名，本来就莫名其妙。它根本不是货币，它不过就是个商品而已。我们还是希望说，虚拟货币能够回归它的技术本位，不要再去炒作什么比特币、然后以太币那些，就只是炒作而已。那个价格真的不是真的哦，那都是虚的。总有一天，这个泡沫会破掉的。当然、啊、也有可能我讲话被打脸了、啊哦、哪一天元宇宙来临了，可能就真的需要这些东西了。但我是觉得，一个交易速度这么慢的虚拟货币，永远不可能走上主流。我是张明义，一个人也要和你聊话题。喜欢的话，记得按赞、订阅、分享。我们下周再见，大家拜拜。